0: Vet du vem jag hater? Nej, nu är jag kyrka, jag kan inte säga hate. Vet du vem jag har lite problem med att elska? Vet du vem det är? Det är de som är slemma med barnen mina. Du kan tänka dig någon gånger så har vi haft någon barn i gata över och så har de ödelagt lekeln till södern min för exempel. Växer det sån där vanskeligheter upp inne i mig så gör att det bara knyter sig och så en gång Husker jeg vi hadde dekket til langbord i i Hagenborg, og der hadde vi folk over på grillpartiet. Og der sitter jeg helt på enden av bordet, og så ser jeg at rundt hjørnet, og der er det jeg den eneste som ser, ikke sant? Rundt hjørnet, der ligger sønnen min på ryggen. Og så sitter en annen gutt oppe, og lander det ene knyttneverslaget efter det andre med i... ansiktet og brystgasset på sønnen min. Ja, da reagerte jeg fort. Løp jeg rundt hjørnet, og så grep jeg fatt i han, gutten, og så marsjerte vi tilbake igjen forbi hele der langbordet, så ut til gata, og så sa jeg, "Nu kan du gå hjem. Og så gick jeg tilbake igjen, og så satte jeg mig ned, så var det helt stille, helt kleint, kjempedumt. Og det var vel kanskje siste gang de var på besök hos oss. Jeg mister hovedet. For hvis noen gjør noen ting med ungene mine, det kan jo være læreren for eksempel som gir en dårlig karakter, eller som egentlig kunne jo mye bedre av skatten, mye bedre karakter. Eller, dette her er jo noe av det verste, når treneren velger å alltid kjøre sin sønn i stedet for min. Enda alle vet jo at min sønn er mye bedre enn trenerens. Og hvis du gjør noe sånt mot mine barn, ja, da kan du prøve vad du vil. Du kan gi mig gaver. Det ingenting. Du kan till og med synge sanger til mig. Det ingenting det heller. Ikke engang om du gir mig pengar eller om du tilber mitt hellige navn. Det ikke. Det er noe som har engasjert sig på innsida her. Men det motsatte, det er også sant. Hvis du er snill med barna mine, ja, da liker jeg deg veldig godt. Og det er jo restauranter som har blitt god på dette her, McDonald's og andre, ikke De digger barna dine, og da synes du det er ok å være der. En gang så satt jeg på sidelinja, sønnen min spilte indreløper, han var ganske god, og kom i till til å score mål. Men rätt eftern så löpte en annan karl som var väldigt slem och tacklade han oss så stygt och han bara fullkörs ikvant och jag bara ja kommer riktigt att gå hem efterpå jag var helt och för jag har förreagerat så bara vinker domaren speller vidare jag bara ja herre och så hoppar han med sina, vet du En man i vuxen ålder, han hoppar upp och skriker "Dommer ut med domaren, jag hecker." Och jag vette, jag finner ut att jag älskar han. För han stod upp för min son. Ikke bara stod han upp för min son, men han dommade sig ut för min sons vägnar. Ja, älskan. Åh, jag måste bara få det ut av systemet. Er det att at jeg delte det i dag? Du vet, nu har jeg fått voksne barn, men du er det noen pappaer eller mamma her? Ja, da vet du hva jeg snakker om, gjør du det? Jeg skal snakke om barmhjertighet i dag. Og barmhjertighet, det er jo et litt vanskelig ord, men jeg har finnet en sån fin definition av det. Å være barmhjertig, det er å... Har en disposition. Det er en blødeste erfaring Det er en grundlæggende og dominerende tendens i ens ånd, ens sinn, en følelsesmæssige måte at møte verden på. Det præger humøret ditt, og det præger holdningen til. Og det er til å være god, gøre godt og være venlig. Det er barmjærtighed. Nu er det sånn at de kristne har en veldig god historie på dette med barmhjertighet. Men i dag så er vi kanskje ikke så opptatt av det, fordi vi tänker mer på tro. Det som er viktig er vad vi tror, og at vi skal tro rätt. Og på en god dag så har vi kanskje et ønske om at noen skal få del i vår tro også. Men har vi en grunnleggende og dominerende holdning til å gjøre godt, Kanskje det på tide at vi får en sånn holdning til att gjøre godt. Ikke bare for de som elsker oss, eller liker oss, eller som er like oss. Men at vi kan få lov å være noe for de som er uønskede. De som er uverdige. De som kanskje er fattige. De som har et knust håp. Eller de som har gitt upp selv. De kristne har en utrolig god arv. dette i dramatiske tider, hvor de var forfulgte, hvor de strevde, hvor de var mindre talle, så måtte de gemme sig under jura i katakomber og andre ting. Alikevel så viste de omsorg. De hade oplevet, at Gud elsker menneskeheden, og at den beste måten at elske Gud tilbage på var at elske menneskene. som var elsket av Gud. I år 165 så kom det pest til Europa. Det er ikke bare i disse dager man har coronavirus, men så var det da. I år 165, da var det pest i Roma. Hver dag så kjørte man vogntog av døde mennesker ut fra byen. Og det sier at i løpet av den pesten så døde et sted mellom 25 og 30 prosent av alle menneskene som bodde der. 100 år efterpå i 265, kom det en ny pest, denne gangen mye verre. Hver dag så døde 5.000 mennesker. Og i byen, som på andre siden av Middelhavet, i Alexandria, så døde 60 prosent av de som bodde der. O vad skedde mitt i den greja där? Jo, alla de som var leger, alla de som var rike, alla de som var noble eller stasliga eller hade resurser, de försökte och beskydda sig själva. Och den enda måten man kunde beskydda sig själv var ju också dra sig tillbaka, flykte, isolera sig eller som vi säger idag och vara i karantene, inte sant? Så det gjorde de. Och om någon i familjen blev sjuk så bara satte de ut på gata. Fordi de ville ikke, de ville ikke bli i berøring med pesten. Samtidig så hade folk lært sig at være stoiske. Jeg vet ikke om du vet vad det at være stoisk er, men stoismen det er en sådan tanke som siger at følelsen som du har påvirker ikke at ta dårlige valg, slik at når du skal ta nogen valg, så må du se bort fra følelsen dine. Sånne følelser som medlidenhet og empati og sånne ting, det er bare ødeegg for dig. Så man ståsatte sig og satte de syke ut på gatene. Men hvem var på gatene? Jo, det var de kristne. De kristne, de drev omsorg for de som var syke. De gav dem mat, de gav dem å drikke, de stelte det de stelte sykdommene, de trøstet de døende, de tog sig av dem med risiko for eget liv. De var barmhjertige. «Se hvordan de elsker hverandre», blev det sagt på gatene i Roma. Og deres enkle omsorg redda mange liv. Men det var ikke bare da i gamle dager, i oldtiden at dette skedde. Vi lever jo i dag i Norge, og i Norge så har vi jo mange fine ting, men det har jo ikke alltid vært. Jeg gik in i et bygg i Oslo for en stund siden, Og plutselig så dörra och døra, og så kikker jeg opp, og da ser jeg dette. Jeg tenkte, hva er dette? Jesus er veien, sannheten og livet. Gikk ikke jeg inn i et sykehus, tenkte jeg. Og så rygget jeg tilbake igjen, så tänkte jeg, dette var et veldig rart sykehus. Det må være kanskje for prester eller sånt da, eller et veldig bittelite nisjesykehus. Så jeg rygget helt ut igjen, så telte jeg vinduer på første etasje. 58 vinduer. Hæ? Er det så stort? Men vad har Jesus med sykehuset å gjøre? Det er jo en veldig sånn dum krasj. Nej, men det er ikke det, sier du. Fordi i dette samfunnet som vi lever i, så er det ikke så lenge siden at vi skjønte at noen må jo ta sig av de som lider. Det var ikke bare de kristne som gjorde det på begynnelsen, altså i oldtiden i år 165 eller 265. Men på midten av 1800-tallet så fantes ikke en eneste sykepleier i Norge. fantes ingen. For det fantes ikke en skole som kunne utdanne sykepleiere. Så var det noen kristne damer som skjønte at det må jo være noen som setter sig med i døne, som hjälper de som er svake og som er syke. Og i 1968 så var det en jente, en dame som heter Katinka, som startet den første sykepleierskolen i Norge. En kristendame. för hun skjønte at det Troen vår må jo ha noe å si. må være mer betydningsfullt enn bare hva vi tenker inni her eller oppi her. Men det må jo ha noe handling. Og så gikk det litt tid. Så gikk det 22 år. Så startade det i en annen kristen gjeng som startet en ny kristen sykepleierskole i Norge. Og da hadde vi to av dig. Men så gikk det 50 år før staten skjønte at Ja, kanskje vi skulle starte å ha noen sånne sykepleiere i landet vårt. i 1925 så kom den første statlige sykepleierskolen i gang. Kristne skjønte det, før samfunnet skjønte det. Og det digge jeg, fordi Gud hade demonstreret kjærlighet til oss mennesker. Han hade fiksa vårt problem med å bli menneske. Og da kunne vi for lov å engasjere oss så elske Gud tilbake ved og være gode mot mennesker rundt oss. Men det er ikke alltid like lett. Jeg var i Polen en gang. Jeg har vært mange ganger i Polen. En gang var jeg der fordi at Gisle Lunde, som mange av dere kjenner, han hade tipset mig om at vi i Norge betaler masse penger til Polen for å ha tilgang til det indre markedet i EU. Og de pengene går til kulturgreier i Polen. Og da jag jeg at «du, da må vi lage noen sånne kristne kulturgreier i Polen, så dit skal jeg för få fatta i noen av de midlene». Så jeg dro ned dit og var med på en stor konferanse for det. Men mitt under den konferensen så var det sånn at datteren min skulle ha bursdag etter jeg kom hjem. Og jeg tenkte jo det at nå skal jeg være i Bursdag, det betyr store mengder godteri i andre ting. Så nå drar jeg ut på butikken og kjøper godteri her i Polen. er jo en tredjedel av prisen, ikke sant? Så jag var väldigt måldrett att tekniskt vara god för Walter och ska skaffa godter till bursdagen. Så jag löp uta hotelle, går ner över gatan och så mötte jag en av två ting som jag syns är väldigt vanskligt att få hålla mig till. Inkastare på restauranger. Är det inte de du älskar kanske, du heller? sant? Men det var inte det mötte. Jag mötte det andra, en tigger. Så när jag går ner över gatan så kommer det en jente med hon fram på högra sidan. Og jeg bare ser den hånda, og jeg bare tenker, har det travelt, vad skal jeg gjøre? Jeg snakker ikke polsk, vad skal jeg gjøre? Så jeg går bare litt fortere. Og så hører jeg, hun sier det, jeg går forbi, har du pengar til litt mat? Og jeg bare, nei. Og så går jeg fort forbi. Og så krysser jeg gata, og så kommer jeg upp på andre siden, så kikker jeg opp, så står det et svært skilt hamburger, fire og en halv kroner. Så tenker Runa, vad gjorde du nå? Nå gick du forbi en dame som er... Kjempesulten sikkert. Og det koster deg fire og en halv kroner å kjøpe en burger til. er det du tänker med? Så snudde jeg meg rundt, så prøvde jeg se henne, og så var hun borte. Så tenkte jeg, åh, er det mulig? Hvorfor er jeg så treig til å reagere? Og så gikk jeg videre. Da var jeg litt sånn, jeg var ikke superhappy, men jeg skulle til en butikken da. Så jeg kom mig inn i en butik. Og så tar jeg en sånn der handlekurv, ikke sant? Så går jeg bort i godterihylla, og så begynner jeg å bare legge i godteri. Masse godteri. Fyller den ikke helt opp, altså. Så gærent var det ikke. Jeg vet det sitter en tannlegg i salen her, så gærent var det ikke, men ganske fullt. Og så går jeg bortover til disse der, hva heter det? Kassene, ja. Og der er det jo alltid sånn at du velger hvilken kø du skal gå i. Dette er jeg ganske god på. Jeg vurderer både vad de har i kurven, og hvor mange det er på raden, ikke Det gjør du for du vil jo komme i den kjappeste. Og jeg velger det jeg tror er et kjempegodt valg. Bortsett fra at han som da ender seg opp til å stå rett foran meg. Når det blir hans tur, så kjøper han noen apelsiner, og noe ost og noe grejer, men så har han ikke nok penger. Så han står der og begynner å si, ja, men kanskje hvis jeg veier de apelsinene, for de var litt mindre, da kanskje har jeg råd. Nej, da hadde jeg heller ikke. Hvis jeg bytter den apelsinen, kanskje å ta med den, sånn som den, ikke sant? Og jeg tenkte, du, jeg har det travelt. Så kanske jeg skulle bare betale for den. Så akkurat i det jeg tänker den tanken, så går regnestykket op, og han har nok pengar han får betalt, og han går. Og så står jeg der, og så tänkte jeg, Runar, hva skjedde nå? Du hadde lyst til å betale for den, bare for at skulle gå fort for dig. Nå er du litt vel egoistisk her, tenkte jeg. i det jeg tok kurven og bare jeg tror ikke hun dame i kassa har tastet inn så mye godteri på en gang som jeg kom akkurat en gangen der og så fikk jeg betalt og så går jeg derfra og så går jeg enda med luttryggere enn jeg gjør til vanlig og så tenkte jeg dette liv her, dette går jo ikke an og så tenkte jeg, nå må jeg fort tilbake til hotellet for å få de millionene som vi skulle nei, det var ikke millioner da du skjønner hva jeg mener, så jeg skulle fort hit så jeg tenkte jeg, ta trikken ditt Og da, når du skal ta trikken der nede, så har de sånn bu som de kjøper billetter i, har du vært sånn? Det er sånn glassvegg, ikke sant? Og så er det en sånn lite hull her nede. Skal man snakke i det hullet, eller skal man gjøre det? Det der synes jeg er utrolig vanskelig. Og så på polsk, ikke sant? Jeg kan ingen polsk. Jeg blir stående sånn som det her. One ticket, please, ikke sant? Det er utrolig knotet, den greia der nede. Kan jeg, one ticket, please, og så får jeg den, og så begynner jeg Det er veldig tungt i greier. Og mens jeg står her i en position her, så kommer en hånd fra venstre. En sånn bandasjert og blodig hånd som kommer sånn. Så kikker jeg på henne og så tenker jeg, nå må jeg handle raskt, tänkte. jeg. Hva gjør jeg nå? Nå har jeg jo bommet to ganger. du vet at når henne gikk der og var sulten, så går jeg med en sånn tanke i hodet, at jeg er jo Guds hemmelige agent. Og så er kanskje Gud i himlen, sånn at han tänker at nu, hva skal jeg gjøre nå? Nå er hun jenta mi der, hun er sulten». Kanskje han til og med få beskjed fra englene at hun der trenger hjelp. Så sitter Gud i himlen og så tenker han «Ja, hva skal jeg gjøre? Skal jeg prøve «Aha, jeg vet det. Jeg har jo Runar i byen. Han er jo fra Norge, han er jo rik. Og han er min hemmelige agent. Jeg bare sørger for at de møter hverandre». Så kan jo han bare hjelpe henne med litt mat. Og så får jeg ikke til. Så da står jeg her og tenker, nå har jeg en ny sjanse, hva skal jeg gjøre? Skal jeg gi de store pengene, eller skal jeg bare gi vekselpengene? Det her tar jo litt tid å tenke gjennom. Men nu må jeg handle raskt, så jeg tenker. Nå skal jeg i hvert fall ikke gjøre feil, da tar jeg det meste. Så putter jeg pengene de ikke bill, det på engelsk, det heter sedler i hans, og tar billetten, og så løper jeg og går, for jeg tenkte, jeg vil ikke se henne engang. Og når jeg kommer ti meter ned i gata, så hører jeg et skrik bak mig Og så er den en så står han, og så skriker, for da holder han disse sedlene, nå har fått øl for kanskje en eller to eller tre, jeg vet ikke hvor mange dager dette rekker til. Og så satte jeg mig på trikken og komma meg Så sitter jeg der, så tänker jag Rune Du er egentlig veldig forkrøplende. Du klarer ikke å forholde deg til mennesker som er i nød. Jeg tror ikke at jeg er sånn, jo kanskje er jeg det men det er ikke egoismen min, egentlig. Men jeg tror kanskje at jeg mangler språk å snakke med. Jeg klarer ikke å relatere. Det blir vanskelig å gjøre noe med det. Og jeg vil bare lure på, er jeg den eneste Jeg har i fall ikke en sånn automatisert, dominerende tendens til å gjøre godt. Og så är jeg lurt litt på. Og forresten, her har du jenta, jeg har sent. Så är jeg lurt litt på. Kan det være det at vi har så vanskeligheter med å relatere til mennesker rundt oss som er i nød? at vi har bynt oss så tänker lite innover, i stedet for å tenke utover, og bry oss om mennesker der ute, så bryr vi oss heller litt mer om oss selv. Og så stiller vi et godt spørsmål, i hvert fall det som kunne være godt til å begynne med. Så sier vi til Gud, «Gud, hva må jeg göra Eller kanskje enda bedre, «Hva må jeg tro for å sørge for at alt er ok mellom dig og mig Gud?» Vad må jeg gjøre?» «Hva er det som skal til?» Og så sker det, at vi begynder at så udvikle sådan noget sådanne selvisk og sådan noget selcentreret teologi, som jeg har prøvet at illustrere. Dette her er en litt årlig illustration, men bær over med mig. Her har du tre mennesker, og du ser med en gang væn, som er kristen. Jølker det? Det var mening at du skulle se det. Det er han med gitar, og hun med henne i værelse. Det er kristne positurer. Og så er det en der, som ikke er det. Du ser, vad han har ene. Og så har vi en sånn, det har på en måte et utsnitt av verden, da. Og så tänker vi med oss selv at det viktigste vi gör. det er at vi sender upp noen fine bønner og melodier og noen fine grejer og tommel opp til Gud, liksom, at dette er kjempebra, og vi er jo goden med dig Gud. Og så blir det enda bedre hvis Gud gjør det samme til oss, liksom, du er min sønn, eller du er mitt barn, og jeg elsker dig. och det er utrolig bra, ikke sant? Og så hvis der er noget fælt, som sker, enten der er corona, som kommer, eller der er noget et land, så så ber vi lidt modte, ikke sandt? Vi kanskje og står imod i et land eller et land sådan noget. Nej, det vi holder på med inne i kirken vores, i gruppen vores, så alt muligt sådan. Og så, vad skal der ske da? Jo, så går vi med sån en længsel ind i os, at en dag, så skal Gud ligesom uta klar himmel, ska han komme og göra någonting med han der en naboen eller han andre, som er lidt slemt. Ikke slå ham med et vredeslyd, men kanskje med vekkelse. Og så har vi helt glemt at du, hallo, vi lever jo på samme sted, vi kunne jo bare gått bort dem. Det har vi helt glemt, for vi sitter jo innenfor veggene våres. Er det litt sånn noen ganger? Hva om de eneste som kan være Jesu hender og føtter på den jorda her, er faktisk de som har mött Jesus selv? Kan det være? Hva om vi forstod at Gud gav oss et nytt bud? Dere skal elske hverandre, sa han. Og hvem er hverandre? Ja, det er vel oss som sitter her inne, vi som er venner og sånne ting. Vent litt nå. I fortellingen om den barmhjertige samaritanen, så viser Jesus veldig godt hvem det er som er vår neste. Hvem som er hverandre. det er de som har behov. Det er lett å elske de som ikke har behov, men var med oss, eller hva med de som har behov? Hva vi hade finnet ut det som det står om i Galaterne, at det drejer seg ikke om teologi og omskjæring og sånne ting. Her gjelder det bare tro som er virksom i kjærlighet. Eller som Jesus sier, at alle budene, alle 613 budene, er oppfylt i dette ene budet, du skal elske din näste som dig selv. Hva om vi innså at den beste måten å elske Gud på, var å elske andre mennesker? Hva om vi skjønte at essensen i å følge efter Jesus, egentlig ikke dreier sig om oss? men det drejer sig om de ved siden av oss. Hadde ikke det vært revolusjonerende? Hva vi hade skjønt at det å følge til Jesus ikke drejer sig om oss som sitter här inne, men kanske om disse her? To mennesker som ikke har hverken klær eller hus, altså bil min har finere hus enn det de har. Det gjør noe med meg det der. Heldigvis så skal ungdommen i den kirke her ned og hjelpe dem nå i sommer. Det er to mennesker som bor i Europa, på vårt kontinent. Det er helt sykt. Gud har to kjempestore problemer. Det første problemet hans, det er at han er usynlig. «Hæ?» du kanskje, «Er det et problem?» Jeg tänkte det hadde vært veldig kul og vært usynlig. Da kunne jeg på en måte overalt og gjort akkurat som jeg ville. Ingen ville se mig, og jeg kunne gjort veldig mye lurt. Ja, men det er et problem, fordi det er vanskelig for mennesker å se ham. Og det er vanskelig for mennesker å tro på en de ikke kan se. Og så er det vanskelig for oss å være snill med Gud, eller elske Gud når vi kan se ham. Det andre problemet han har, det er at han har gjort sig avhengig av mennesker. Avhengig av mennesker til å gi en klem til noen, eller til å gi litt klær til noen, eller til å gi litt mat til noen, eller til å bygge et hus for dem. Men jeg har lyst til si en ting. Det er mulig å se Jesus. Det er faktisk mulig. For Jesus sier at det du har gjort mot en av disse mine minste, har du gjort imot mig. Og hvis du går og besøker en av disse her, og ser dem inn i øynene, så kan det godt hende at du ser Jesus. Det er Tänk Tenk deg hvordan det hadde hvis vi var barmhjertige, at det lå i ryggraden vår, at vi klarte å elske, eller i hvert fall prøvde å elske mennesker. Tänk om vi som kristne blev kjent for å være de som ikke var først ute efter å korrigere en dårlig oppførsel, et avvik eller en feil, men at vi var kjent for de som satte tommelen upp til mennesker som levde i vanskeligheter, som levde i uverdige liv. Tänk om vi kunne ge dem verdighet. Tänk om vi kunne beskytte farløse. tänk om vi kunne ge enker hjälp, Tänk om vi kunne ge mat til de som lider nød og har trøbbel eller bare er utenfor. at læse et værs fra som er eller et afsnit fra Bibelen, som er ganske utfordrende. Men når menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighed, og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre som en jeti skiller saune fra jættene, og stille saune på sin højre side og jættene på sin venstre. så skal kongen si til dem på sin høyre side, altså savne, «Kom hit, dere som er velsignet av min far, og ta i arv det rike som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt.» Jeg vet ikke hvordan det hadde men hade du stått der i den sammenhengen, så hadde du kanskje reagert, «Hæ? Hva har jeg gjort for å fortjene det? Og så fortsetter Jesus, så sier han, For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg kunne ikke ha gitt ham mat. aldrig har sett den før. Jeg var tørst, og dere mig meg drikke. Hvordan kunne jeg klare det? Jeg var en fremmed, og dere tog imot mig. Jeg tog imot Jesus i hjertet mitt. Jeg har ikke sett ham der før. Hvordan kunne jeg gjort det? Jeg var naken. var naken. og dere kledde mig. Jeg var syk, og dere så til mig. Kan Jesus bli syk? Det ødelegger teologien min. Jeg er ikke helt sikker på at jeg får det til å stemme. Jeg var i fengsel, og dere besøkte mig. Var en kriminell også? Det stemmer vel ikke helt. Da skal de rettferdige svare. Herre, Når så vi dig, sulten og gav dig mat, eller tørst og gav dig drikke, når så vi dig fremmed og tog imod dig, eller naken og kledde dig, når så vi dig? Og kongen skal svare dig. Sannlige, jeg siger det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken har dere gjort imod mig. «Når så du Gud sist?» Ja, det er lett å svare på. Det var jo lovsangen vi hadde akkurat nå. «Da møtte jeg jo Herren, han var jo her.» Eller du kan kanskje si, «Ja, det er lett å svare på. Det var når jeg var og besökte Israel. Det gikk i det hellige landet. Da var det sterkt. Da møtte jeg Jesus der.» Eller kanskje du kan si, og jeg husker det godt. Det var når jeg var på leir, når jeg var tenåring. Da møtte jeg Jesus.» Eller kanskje du bare sier at «Ja.» Jeg hadde et møte med Jesus i dag tidlig, i andaktstunden Ja, det er fint. Men jeg har lyst til å stille deg et spørsmål. Hvem hadde nytte av det møtet? Ja, det var mig. Men var vi ikke enige i det om at det å følge etter Jesus drejer sig ikke om mig. Det drejer sig om de som er ved siden av Hva om din kjærlighet og hengivenhet til Gud vises ved din kjærlighet til andre mennesker? Jesus lærte oss å be, og vi baden den bønnen allerede i begynnelsen av Guds tjeneste i dag. Vår far i himmelen. Hva om han, den farn er litt lik den farn? Jeg vet ikke, nevnte jeg dette i At det beste du kan göra mot barna mine, eller mot mig er å vil signe mina? mine. Jeg det, gjorde ikke. Hva om det er den beste måten vi kan elske Gud på, og elske hans barn? Jeg har lyst til invitere dere til å være med på et projekt. Nej, det må ikke være et Det må være en livsstilsendring. Og den livsstilsendringen skal få lov ske å skje. Hver gang du hører et ord, så vil jeg at du skal reagere. Og det ordet som du skal reagere på, det er ordet som heter «ikke». Er det greit? Så når du går herfra, hvis du opplever dette ordet «ikke» i samtale med kollegaer, eller barna dine, eller naboene dine, når du hører ordet «ikke», så må du nu, nå er tiden inne, ska skal jeg være inkluderende og barmhjertig. For hvis du hører ikke, så må du reagere, og da sier du forresten, før vi tar det og nå så beklager. Hvis noen kommer til dig og sier, «Hutva, jeg har ikke bodd så lenge i byen her». Der var den ikke, hørte du det? «Jeg har ikke bodd så lenge i byen her». Eller kanskje de sier, «Det går ikke så bra for tiden». Eller kanskje de sier «Jeg går som regel ikke i kirka, Eller kanskje de sier «Jeg får det ikke til så godt for tiden». Bare du hører det ordet «ikke», så gir du en reaktion. da sier du «Vil du bli med i kirken på søndag?» Så kan vi inkludere det. Så kan vi være til for noen andre enn oss selv. Hadde ikke det bra? Hvis vi tänker at hvis vi hører ordet «ikke», Så skal vi reagere, så skal vi se vil du bli med i kirken på søndag? Skal vi prøve allerede her? Skal vi ta det på likt alle sammen? 1, 2, 3. Vil du bli med i kirken på søndag? Ja, det var ikke vanskelig. Men det må ikke stoppe der. Det må få ha en setning til, og jeg tror det er ganske lett å si. Vi må legge til, kom, sitt med mig. Skal vi gjøre det? Hvis du hører ikke noen steder i samfunnet, i livet ditt, med barna dine, eller med familien din, eller med vennene dine, kanskje det er du treffer som åh, jeg har ikke vært i kirken på lenger. Opps, där var jeg ikke igen. Så sier du, åh, vil du være med i kirken på søndag? Kom, sitt med mig, Her i kirkesalen, og der i kirkekaffen. La oss be. Jesus, du demonstrerte vad det var å elske Jeg ber Jesus at vi skal få lov til å få hjelp. For dette klarer vi ikke selv. Jeg vet godt oss när er med min egen situation. Det bor ikke en sån iboende, dominerende tendens til å være barmhjertig, til å inkludere, til å elske. Men ønsket mitt er der, Jesus. Og jeg ber om at du skal hjelpe oss alle sammen. Og kanskje skal det første lille være å invitere folk til kirken her. Og be dem komme og sitte med oss. Jeg ber om det Amen.